0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Monique Olivier faisait totalement partie du film. et Il y avait besoin des deux acteurs pour arriver à la réalisation du meurtre et du viol de ces jeunes femmes. Michel Fourniret, il avait du mal à réaliser ses fantasmes avec ses victimes. Est-ce que Monique Olivier ne jouait pas le rôle d'entraîneur Bonjour. En 2004, quand le visage de Michel Fourniret est apparu comme celui d'un tueur en série hors normes, celui de Monique Olivier est resté, lui, dans la pénombre. Une épouse décrite comme une femme peu courageuse, pas très intelligente, soumise à un mari autoritaire et omnipotent. Pourtant, les enquêtes qui vont suivre vont présenter un autre visage de cette épouse qui se complaît dans le rôle de la victime. Celle d'une femme scrupuleusement tenue au courant des moindres faits et gestes de son épouse de sa comptabilité meurtrière, qui n'ignore rien de ce qui se passe derrière les murs de ces maisons des Ardennes où de jeunes victimes sont assassinées. Dans quelques mois, fin 2023, Monique Olivier sera seule à être jugée pour trois derniers meurtres, dont celui d'Estelle Mouzin. Mais qui est-elle vraiment Son masque est-il tombé ou joue-t-elle toujours la comédie Question posée aujourd'hui à nos invités. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur le cas Monique Olivier. Depuis la mort de Fournieret, elle est la seule à porter son sombre héritage. Entraînée malgré elle dans une spirale de viol et de meurtre, a-t-elle été, dès le début, la complice zélée d'une monstrueuse entreprise criminelle 12 décembre 1986. Michel Fournieret, 44 ans, détenu numéro 13655 à Fleury-Mérogis, décide de créer une chaîne de correspondance pour les prisonniers isolés à la recherche d'une âme sœur. Il est le premier sur la liste, marié à Annette, avec qui il a eu un fils. Elle l'a quitté après trois ans de mariage et lui avait avoué son penchant pour les très jeunes filles. Il est ensuite resté marié 14 ans à Nicole avec qui il a eu deux filles et un fils. Nicole a claqué la porte quand il a été arrêté pour 15 agressions sexuelles et attentats à la pudeur. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. Poste fournirait dans le journal catholique Le Pèlerin. Quatre mois plus tard, le prisonnier reçoit une réponse d'une certaine Monique Olivier, 38 ans. Elle habite près de Nîmes, dans le Gard, elle est auxiliaire de vie, elle s'occupe d'une handicapée. Elle aussi a connu le divorce avec un homme, André Michaud, avec qui elle a eu deux enfants. Il était violent, elle l'a quitté. Elle est la seule depuis euh, quatre ans, les lettres ne vont jamais cesser. 133 écrites par Fourniret. 84 du côté de Monique Olivier. Dès les premiers courriers, Monique est parfaitement au courant des dérives sexuelles reprochées à son tolard préféré, comme elle écrit. Un détenu de plus en plus exalté au fil de cette correspondance parfois purement pornographique. Il se fait appeler chercan le tigre du livre de la jungle, le signe Natushka. Il lui écrit ses obsessions pour les jeunes vierges à l'image de la Sainte Marie. Il lui demande de lui raconter... Son dépucelage, elle s'exécute. Fournirez la remercie pour ce cadeau qui, dit-il, a provoqué chez lui une syncope. Ce que tu viens d'accomplir vient de nous souder à jamais, écrit-il. 26 juin 1987, Monique Olivier assiste au procès d'assises de Michel Fourniret. Le frère, le frêle radeau Monique a erré longtemps, mais à présent a rejoint une petite crique paisible et solitaire qui l'attendait. Porte un nom, Michel le Fauve, lui a-t-il écrit un jour. Une autre fois, il lui a dit, Tu es ma source de jouvence, ma fée, mon allegro de bonheur, de plus en plus fier de toi. Bref. L'attraction est totale. est Cop de 7 ans de détention, dont 2 avec sursis. 4 mois plus tard, 22 octobre 87, il sort de prison. L'administration pénitentiaire débordée n'a pas détecté l'obsession du détenu pour les chasses aux vierges. Pas noté le pacte intime conclu entre les amants. Elle va l'aider à trouver des filles en fleurs. Afin d'assouvir ses pires pulsions, Fourniret lui promet de régler leurs comptes à ceux qui ont fait du mal à sa princesse aux pieds nus. En premier lieu, l'ex-mari l'ancien militaire André Michaud elle raconte qu'il l'a batté lui a fait vivre les pires humiliations sexuelles il paiera, assure Fournieret, qui envisage de torturer Michaud Monique Olivier dira plus tard que toutes ses promesses, les vierges en échange de la mort de ses ex-amants n'étaient que des fantasmes 11 décembre 1987, deux mois après la sortie de prison de Fourniret, Monique Olivier est au volant de la voiture du couple à Auxerre. Les deux amants se sont installés dans le village voisin de Saint-Cyr-les-Colons. La veille, ils ont repéré une jeune fille, Isabelle Laville, 17 ans, qui ressemble à Monique. Monique, seule, prétextant d'être perdue, fait monter la jeune fille à bord plus loin. Elle prend Michel Fourniret, qui fait semblant de faire du stop. Isabelle Laville, droguée au rohypnol, est emmenée dans la maison de Saint-Cyr, violée par Fourniret, aidée par Monique Olivier. Isabelle est étranglée, jetée dans un puits. C'était la première fois, je n'ai jamais pu supposer qu'il allait la tuer. Se défendra-t-elle des années plus tard devant les policiers 18 décembre, le couple se rend près de Nantes pour tuer André Michaud, l'ex-mari. Il n'est pas là. Fournirez brûle 150 toiles de ce peintre amateur, des nus, pour la plupart dont le modèle n'est autre que Monique Olivier. Les Bonnie and Clyde de l'agression sexuelle marchent d'un seul pas. Les viols et les meurtres vont se multiplier. Vendredi 28 juillet 1989, Michel Fourniret et Monique Olivier se marient dans la petite commune de Floin, dans les Ardennes. Seuls leurs voisins sont invités à partager un verre. Ni amis, ni famille, ni proches. Deux ans après la sortie de prison de Fourniret, le couple a déjà parcouru un effrayant chemin criminel. Isabelle Laville, puis juillet 88 à Auxerre, Marie-Angèle Domès, 19 ans, jeune handicapé mental, deux mois plus tard. 3 août 88, ils sont à Chalon, en champagne Campagne. Monique Olivier est enceinte de 8 mois. Elle va servir d'appât. Sur le parking d'une grande surface fournirait à bord de Fabienne Leroy, 20 ans, étudiante. Il demande l'adresse d'un médecin. La jeune femme aperçoit la femme enceinte, elle ne se méfie pas, braquée avec un pistolet, embarquée dans le véhicule, direction la forêt. Monique se veut rassurante. À destination, elle est chargée de vérifier la virginité de la victime, mais elle n'y parvient pas. Fabienne Leroy résiste, fournirait ses nerfs, insulte sa femme, viole l'étudiante, l'abat de plusieurs balles et abandonne le corps dans le bois. Un mois plus tard, Monique Olivier accouche de Célim, un petit garçon. Il déménage dans les Ardennes, achète le château de Sautou, Manoir austère en pleine forêt, qui, grâce à un trésor de lingots d'or dérobé à des braqueurs, le gang des postiches. Pour s'en emparer, Fournirait a dû tuer une femme, Farida Amiche. Il affirmera plus tard que Monique l'a aidé à l'achever à coups de baïonnette. Elle n'ira. Dans les Ardennes, loin de toute curiosité policière, le couple continue à chasser les vierges. Fourniré n'a aucun secret pour son épouse à qui il raconte tous ses rêves les plus pervers, ses repérages, ses obsessions. Il lui confie ainsi que les petites filles qu'il va attraper se soumettent totalement à lui et prononcent cette phrase clé. « Dis, monsieur, est-ce que vous pouvez me faire l'amour, s'il vous plaît ?» Monique ne fait aucune remarque, elle répétera qu'elle avait peur. Elle est toujours là pour l'aider et lui désigne dans la rue ce qu'elle appelle un joli petit lot. En mars 89, dans un train qui les ramène à Charleville-Mézières, le couple rencontre Jeanne-Marie Desmaraux, 22 ans fournirait obnubilé par le visage de la Vierge Marie, voit en elle sa représentation parfaite. 18 mars, le couple vient chercher Jeanne-Marie à la sortie des cours, violée et étranglée. Monique Olivier lui a collé des pansements sur sa bouche pour l'empêcher de crier. Neuf mois plus tard, Fourniré... Monique Olivier, leur bébé de 15 mois, sont à Namur, en Belgique. Ils cherchent un médecin. Elisabeth Brichet, petite blonde, 12 ans, est enlevée. Elle supplie Monique de la libérer. « Cela me faisait mal, mais j'avais peur de lui », confiera-t-elle aux enquêteurs. À Sautou, Monique s'occupe de faire la toilette intime de la fillette. « Ça y est, elle est prête », dit-elle à son mari. Avant d'aller se coucher dans une chambre voisine, le supplice d'Elisabeth que Monique Olivier suit à distance va durer. 36 heures. Les assassinats se succèdent. Mai 90, Johanna Parish dans Lyon. Novembre 90, Natacha Danet, 13 ans, près de Nantes. Puis 10 ans de répit, la fameuse période blanche, jamais réellement élucidée. Puis les crimes reprennent. Céline Saison, 18 ans. Je suis allé à la chasse, j'ai obtenu satisfaction d'y fournir et en rentrant. Le couple s'amuse à fouiller dans le sac de la victime, à regarder ses photos. Mañana, Tumpong, Pong, 13 ans, Estelle Mouzin, 9 ans. Monique Olivier ne participe désormais plus à ses randonnées, mais elle sait tout de ses voyages. Pour Estelle Mouzin, elle va servir d'alibi à son mari. Elle aurait aidé à déplacer le corps jusqu'à la forêt des Ardennes, silencieuse, invisible, détachée de ce qui se passe autour d'elle, comme si les assassinats de jeunes filles étaient devenus la norme. Plus de 15 ans après le premier meurtre, Fourniret va être arrêté, son épouse va endosser le rôle de la victime. 26 juin 2003, Michel Fournieret, 61 ans, est interpellé à Siné en Belgique. Il a tenté d'enlever dans son fourgon la petite Marie Ascension, 13 ans. Elle a réussi à s'enfuir, elle a donné l'alerte. Le tueur en série ne dit rien, dément avoir voulu faire du mal à l'enfant. C'était un mur, il ne répondait pas, gardait les yeux fermés, calme, froid, impassible, témoigne le commissaire de la police fédérale de Dinan, Jacques Fagnard. Les enquêteurs questionnent comme simple témoin Monique Olivier, elle apparaît comme une pauvre... « Pauvre femme, ballottée par les événements. Je ne sais pas, vous savez, il ne me dit jamais ce qu'il fait, il ne me dit jamais où il va, » dit-elle d'une voix le plus souvent inaudible. Au fil des auditions incessantes, le couple reste sur ses positions, pas faute aux policiers belges d'insister. Monique Olivier est considérée comme une pitoyable épouse qui vivrait dans la terreur, pourtant, elle n'est pas vraiment la même femme quand elle lui rend visite au parloir, détendue, bavarde, complice. » 15 juin 2004, après un an de détention, la police annonce à Monique Olivier que, faute de charges suffisantes, son mari va être bientôt libéré. Mais on veut à nouveau l'entendre. C'est la 121e audition. L'épouse, qui depuis des mois redoute de se retrouver en prison, lâche. « Je ne sais pas grand-chose. » Puis, en 30 minutes, Monique Olivier accuse son mari de huit meurtres. Elle donne des descriptions, des détails. « C'était une brune aux cheveux longs. D'habitude, il préfère les blondes à cheveux courts. Il lui passe une cordelette autour du cou. Elle a plus peur que moi. » Ou encore, il l'a tuée, il l'a étranglée. Monique Olivier dit qu'elle l'a aidée dans certains cas. Elle n'avait pas le choix. Elle était piégée. Plus tard, elle confessera « Que faire Où aller S'il m'avait rattrapé ?» Il m'aurait tué. Un couple sous les verrous, mais c'est toujours Fournieret qui va occuper le devant de la scène. 27 mars 2008, Michel Fourniret et Monique Olivier sont devant la cour d'assises des Ardennes à Charleville-Mézières. Tous les regards se portent sur le tueur, volontairement enfermé dans le mutisme imperturbable. Monique Olivier a soigné son apparence, cheveux coupés courts, maquillés. Elle s'affiche comme coupable, mais coupable de passivité. Les experts qui ont examiné le couple parlent d'une fausse obéissance à son maître. Lorsque je l'ai rencontrée, elle était une mode de beurre, une pauvre petite fleur abîmée. « Méprisé », confie le psychiatre Daniel Zaguri au Figaro. Il ajoute « Elle apparaît comme une vraie manipulatrice, dotée d'une grande intelligence. » Le psychologue Jean-Luc Ployer affirme « S'il fournirait le baril de poudre, sa femme, c'est la mèche. »« Elle lui a donné son permis de tuer. »« Perpétuité incompressible pour le tueur en série, perpétuité assortie de 28 ans de sûreté pour l'épouse. » Monique Olivier a beau se repentir, elle est loin d'avoir tout dit aux enquêteurs et lors du procès. 12 ans après avoir été jugée, elle raconte à une co avoir servi d'alibi pour l'enlèvement, le viol et le meurtre d'Estelle Mouzin à Guermante à l'hiver 2003. Comment elle a aidé son mari à faire disparaître le corps dans la forêt près de Ville-sur-Lume où ils avaient une maison L'épouse promet de collaborer avec la justice, mais c'est seule qu'elle sera jugée très bientôt. 20 octobre 2023, Monique Olivier, 75 ans, comparaîtra devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine à Nanterre pour y répondre de complicité dans les enlèvements et les morts de Marie-Angèle Domès à Auxerre en 88, de la britannique Johanna Parrish dans Lyon en 90 et d'Estelle à Guermantes en 2003. Le père d'Estelle Mouzin, Éric Mouzin, n'attend pas de révélation particulière de la part de Monique Olivier. Il a toujours pensé qu'elle jouait avec la vérité. Elle est le mal matérialisé sous la forme d'une vieille dame, a-t-il dit un jour. C'est le cours normal des choses. Bien sûr, on aurait aimé que ça intervienne beaucoup plus vite et que l'autre accusé soit présent. Je pense qu'on va pouvoir démontrer aussi qu'elle est profondément impliquée dans ces faits criminels. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.